0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Winter is coming, so hieß eine Folge unseres Podcasts vor fast genau einem Jahr. Folge 61 war das. Für manche könnte sich das heute deshalb ein bisschen anfühlen wie der berühmte Murmeltiertag aus dem Film. Denn Kliniker und Epidemiologen werden nicht müde zu warnen, es ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt nochmal die Winterwelle. Doch es ist eine schwierige Phase in der Pandemie, denn für manche wirkt sie mittlerweile geradezu unsichtbar. Herzlich willkommen zu unserem Update heute am Dienstag, dem 12. Oktober 2021. Mein Name ist Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Was für Kennzahlen taugen als Indikator für das Infektionsgeschehen? Darüber gab es viele Debatten im Laufe der Zeit. Und auch dieses Thema ist noch nicht auserzählt, weil es gibt offenbar immer wieder strukturell so große Datenlücken, dass Zweifel an der Aussagekraft dieser Zahlen kursieren. Darüber wollen wir heute reden, über die Impfquote also, über die Zahl der Krankenhauseinweisungen, aber auch über den Immunitätsstatus von Genesenen und ein neues Medikament, das vielleicht Hoffnung bringt. Es ist heute tatsächlich schon die 100. Folge unseres Podcasts. Wer hätte im Frühjahr 2020 gedacht, dass wir so lange wissenschaftliche Aufklärung für alle nötig haben? Zu diesem ein bisschen zweifelhaften Jubiläum darf ich heute ausnahmsweise mal unsere beiden Experten gleichzeitig in einer Folge begrüßen. Ich fange in Frankfurt am Main an. Dort sitzt die Virologin Professor Sandra Ziesek. Moin. Hallo. Und an der Berliner Charité ist Professor Christian Drosten mit uns verbunden. Hallo, Herr Drosten. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Ich möchte gewissermaßen in eigener Sache anfangen heute ausnahmsweise. Herr Drosten, wer in der Folge vor zwei Wochen genau zugehört hat, der konnte raushören, wo Sie im Pandemieverlauf mittlerweile die Rolle der Wissenschaft im Allgemeinen und auch Ihrer beider Rolle im Podcast sehen, also wie der Status quo ist, nämlich... Die großen Linien der wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Coronavirus sind vermittelt. Und ich sage es mal zugespitzt, Ihr Job der Informationsvermittlung ist für Sie eigentlich getan. Ist das immer noch so, Ihre Auffassung?
0: Naja, der Plan am Anfang war ja letztendlich, die Bevölkerung zu informieren und das in der Auffassung, dass man hier durch die Information der Bevölkerung so etwas macht wie eine Intervention, also eine medizinische Hilfsleistung für die Bevölkerung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem es andere Mittel gibt, also der Bevölkerung zu erklären, was nicht-pharmazeutische Interventionen sind und wozu die eigentlich gebraucht werden und warum man das durchhalten muss. Das ist einfach der Sinn dieses gesamten Podcasts für mich gewesen, dieser dieser Kommunikationsaktivität, wie, wie ein Projekt für mich fast, das einen Nutzen hat und einen wissenschaftlichen Sinn und dieses Projekt ist für mich beendet, das muss ich einfach so sagen, seitdem es eine breite Verfügbarkeit der Vakzine gibt. Natürlich gibt es ganz viel zu erklären drumherum, es gibt um die Impfung jede Menge zu erklären, es gibt viele Dinge, die trotz Impfung wichtig sind. Das ist alles richtig, aber das ist alles im Prinzip Servicejournalismus für mich. Und ich möchte ja kein Journalist werden, sondern ich bin Wissenschaftler und bleibe das auch und habe mir am Anfang der Pandemie eigentlich gedacht, jetzt bist du hier in einer Rolle, wirklich an diesem Thema zu arbeiten. Und wie kannst du jetzt den größten Unterschied machen? Also musst du jetzt ganz viele Projekte starten? Musst du bestimmte Publikationen schreiben? Oder musst du eben was anderes machen, nämlich hm. die Bevölkerung informieren? Dafür habe ich mich entschieden damals. Und für mich ist eigentlich diese Aufgabe durchaus auch mit einigem Erfolg jetzt erledigt. Das ist so meine Sichtweise zu dieser Projektlage.
1: Mhm. Haben Sie auch den Eindruck, Frau Ziesek, dass die Wissenschaft gar nicht mehr so viel ausrichten kann im Sinne einer Information als nicht-pharmazeutische Intervention?
2: Mir war ja immer wichtig, dass es ein wissenschaftlicher Podcast ist und ich, ich sehe es nicht als meine Aufgabe, das politische Handeln jede Woche zu kommentieren und darauf, sage ich mal, einzugehen. Und es ist schon so, dass die neuen Erkenntnisse, die es zu den virologischen Themen gibt, dass das einfach nicht mehr die gleiche Frequenz ist wie am Anfang der Pandemie. Die Zuhörer, die regelmäßig uns hören, die sind jetzt eigentlich kompetent in dem Sinne, dass sie die Situation einschätzen können. Sie wissen genau ja, worauf sie achten müssen, wie sich das Virus überträgt, dass es Impfstoffe gibt und wie man sich schützen kann. Und auch über zum Beispiel Testung haben wir unzählige Male besprochen. Mhm. Und deshalb denke ich auch, dass
1: man genau schauen muss, was da weiterhin Sinn macht. Das klingt jetzt ziemlich deutlich nach, Achtung, hässliches Wort für manche, aufhören. Sie haben das auch schon gesagt, beendet, Herr Drosten. Aber... Wir wissen aus vielen Mails von Hörerinnen und Hörern, wie wichtig der Podcast auch in dieser Phase noch für sie ist, also auch als wissenschaftliche Orientierung, aber auch zur Einordnung der aktuellen Entwicklung weiter aus der Perspektive der Virologie und Epidemiologie, auch wenn es nicht mehr so große Linien zu besprechen gibt. Deshalb haben wir hier ein bisschen hin und her beraten hinter den Kulissen und Sie beide im Sinne unseres Publikums auch gebeten, noch ein bisschen weiterzumachen. Nun sind sie beide jetzt auch noch hier, Das heißt sie bleiben uns in den kommenden Wochen erstmal erhalten hier im Podcast in gewohnter Besetzung also abwechselnd. Wo sehen Sie die Fragen, die größeren Linien trotz allem, die wir hier noch besprechen können, zu denen sie sich noch in der Lage
0: sehen? Also um es noch mal zu sagen, also ich glaube, dass die die biomedizinische Wissenschaft jetzt geliefert hat in Form der Vakzine in Form von sehr viel Wissen, das generiert wurde. Wir verstehen, wie dieses Virus übertragen wird. Und wir haben natürlich Gremien, die jetzt mit dieser Informiertheit auch weiter entscheiden können. Das müssen also jetzt nicht mehr wir hier irgendwie der Bevölkerung erklären. Mhm. Und natürlich muss man auch sagen, das Ganze ist jetzt Aufgabe der Politik. Ne? Also abgesehen von vielleicht wissenschaftlichen Gremien, die involviert sind, ist es in allererster Linie die Politik. Und ich finde es ein bisschen... Schwierig auch für mich, weil ich eigentlich nicht die politischen Entwicklungen und Handlungen so stark kommentieren will und mich natürlich gleichzeitig trotzdem in der Versuchung fühle, wenn wir hier so frei über Geschehnisse sprechen. Und natürlich wird man nicht umhin kommen, einfach das Alltagsgeschehen ein bisschen aufzunehmen, wie wir das vielleicht immer am Anfang der Podcast-Folgen bisher gemacht haben. Und unter Wahrung einer gewissen Distanz, die man als Wissenschaftler haben sollte, doch vielleicht einfach zu sagen, wie muss man das jetzt wieder verstehen, was da letzte Woche durch die Zeitungen gegeistert ist. Also das ist vielleicht nochmal eine Funktion, die man erfüllen kann als jemand, der sehr eingedacht ist in die Dinge und vielleicht auch für ein Publikum, das selbst eingedacht ist.
1: Wir versuchen das heute hier schon mal ein bisschen einzuüben, auf dieses Alltagsgeschehen zu blicken und dabei trotzdem noch wissenschaftlich zu bleiben. Ein wesentlicher Aspekt bei der Frage, ob und wie lange wir hier noch weitermachen können, ist ja auch, wie arbeitsintensiv die Vorbereitung ist für Sie beide insbesondere. Da muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal betonen, dass Sie das ja quasi nebenher machen seit einem bzw. anderthalb Jahren. Neben Ihrer regulären Arbeit auch kein Geld dafür bekommen. Und jetzt geht auch der reguläre Hochschulbetrieb für Sie beide wieder los. Frau Ziesek, darauf haben Sie auch zwischendurch mal hingewiesen. Also einmal Butter bei die Fische. Wir werden voraussichtlich nicht mehr ganz so ausführlich sein in den nächsten Folgen, also kürzer im Podcast. Aber wir behalten die Forschungsliteratur schon noch mit einem Auge im Blick.
2: Ja, also ich denke schon, dass wir natürlich auf ja, falsche Wichtung, falsche Informationen eingehen, wenn mal wieder eine Schlagzeile erschienen ist und man einfach nicht weiß, wie ist jetzt diese neue Mutation einzuschätzen und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es mal in einem Monat ein besonderes Paper gibt, was so ein Paper-Highlight ist, dass man das dann auch ein bisschen genauer bespricht, aber ansonsten denke ich, werden die Folgen auf jeden Fall viel, viel kürzer werden.
1: Okay, dann wollen wir für heute gleich mal ein paar Daten unter die Lupe nehmen, die als Indikatoren für die Infektionsdynamik immer so herangezogen werden, aber teilweise offenbar korrekturbedürftig sind und so ein bisschen in den Schlagzeilen waren. Zunächst aber noch mal ganz allgemein gefragt, Frau Ziesek, einmal mehr hat man den Eindruck, wenn man so rausguckt, viele halten die Pandemie jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen für vorbei. Man sieht, dass der Umgang mit Masken laxer wird. Ob 2G oder 3G kontrolliert wird, ist örtlich sehr unterschiedlich. Beunruhigt Sie das weiterhin oder sagen Sie, man muss das vielleicht auch jetzt schon als Teil des Übergangs zum endemischen Zustand akzeptieren, als Vorbereitung darauf? Mhm. Ja, Mich erinnert das
2: gerade so ein bisschen an letztes Jahr. Also so ein bisschen Mhm. wie ein Déjà-vu. Da war das ja genauso, auch wenn die Bedingungen natürlich ohne Impfstoffe ganz andere waren. Und man kann nur immer wieder sagen, dass weltweit natürlich die Pandemie ganz sicher nicht vorbei ist. Wir haben in einigen Ländern eine ganz niedrige Impfquote von unter 10 Prozent immer noch in den USA. Wenn man da mal hinschaut, die haben eine Inzidenz von ungefähr 200 pro 100.000 und auch viele Krankenhausaufnahmen noch und wenn man zum Beispiel mal nach England schaut, da müssen immer noch sehr viele Menschen hospitalisiert werden, deutlich mehr als in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Portugal oder Spanien, da ist ja fast ein Faktor 20 Unterschied. Und man muss sagen, es gibt immer noch ungelöste Probleme. Wir haben immer noch keinen Impfstoff für Menschen unter zwölf, also für die Kinder. Wir wissen noch nicht alles über die Dauer der Immunität, Und wir sind ja auch gerade erst dabei, die Drittimpfungen für Risikogruppen anzufangen und sind damit noch gar nicht fertig, sage ich mal. Mhm. Und jetzt hinzu kommt noch die Saisonalität, also das Wetter wird schlechter, wir gehen wieder mehr in Innenräume und das alles spricht eher dafür, dass natürlich die Pandemie noch nicht vorbei ist.
1: Jetzt haben wir vor zwei Wochen Herr Drosten aber schon mal drüber gesprochen, dass die digital übermittelten Impfquoten wahrscheinlich zu niedrig liegen, weil gar nicht alle Impfungen gemeldet werden. Teils aus strukturellen Gründen, teils weiß man auch gar nicht so genau, warum. Das Robert-Koch-Institut hatte sich vor ein paar Wochen schon mal andeutungsweise dazu geäußert. Und jetzt gibt es die offizielle Mitteilung. Also es geht um eine Telefonumfrage im Rahmen der siebten Covimo-Studie, das Covid-19-Impfquoten-Monitoring in Deutschland. Da werden alle zwei bis vier Wochen 1000 Personen befragt auf der Grundlage von Marktforschungsdaten. Und diese Befragung suggeriert eine um 10 bis 12 Prozentpunkte höhere Impfquote. Das RKI hat jetzt gesagt, so eine Umfrage ist fehlerbehaftet, deswegen korrigieren wir die Zahl geschätzt schon mal nach unten und dann landet man möglicherweise bei einer Impfquote von schon 84 Prozent aller Erwachsenen mit einer Dosis und 80 Prozent vollständig Geimpfter. Das ist jetzt nicht so richtige Evidenz, so eine Umfrage, aber kann das trotzdem ein bisschen zuversichtlicher stimmen, so wie wir es jetzt auf dem Papier haben?
0: Hm, naja, also wir haben genau genommen schon vor vier Wochen das erste Mal mhm. drüber gesprochen. Also ich habe es immer mal so nebenbei fallen gelassen. dass es also gar nichts Neues. Das RKI hat das auch im Sommer schon kommuniziert und auf einmal geistert es jetzt plötzlich durch den Blätterwald, auch noch verbunden mit einem Vorwurf ans RKI und an Lothar Wieler, hat vielleicht eine Eigendynamik entwickelt, das Ganze und ist nach meiner Ansicht überhaupt nicht dem RKI anzulasten. Das Ganze ist eine etwas komplexe Geschichte. Also wir haben tatsächlich diese Unterschiedlichkeit. Also das RKI führt eine Studie durch und kommt auf eine Quote Mitte August von fast 81 Prozent Folgeimpften und gleichzeitig zu dieser Zeit weiß das digitale Impfmonitoring ungefähr 69 Prozent aus. Das ist also ein Unterschied von 12 Prozent. Das ist erstmal was da auf dem Tisch liegt. Und darüber haben sich einige ganz furchtbar aufgeregt, ohne irgendwas gelesen zu haben. Zahlen wurden blind in der Öffentlichkeit rumposaunt und gleichzeitig Vorwürfe erhoben und das ist einfach der totale Klamauk, was da passiert ist. Anders kann ich das nicht beschreiben. Das RKI hat das vollständig kommuniziert. Das ist erstmal eine wissenschaftliche Erhebung, die das RKI gemacht hat mit allen Schwächen, die man eben bei wissenschaftlichen Erhebungen mit kommuniziert. Man kann es manchmal einfach nicht perfekt machen und dann sagt man dazu, wo es nicht perfekt ist. Und man muss vielleicht auch erstmal die Grundintention des RKE da verstehen. Die haben das eben deswegen gemacht, weil sie schon längst vorher angefangen im Frühjahr. Gewarnt haben, dass die Daten, die zusammenkommen werden beim Impfquotenmonitoring, so wahrscheinlich nicht vollständig sein werden. Und die haben im Prinzip zur Selbstkontrolle oder zur Systemkontrolle, denn das Impfquotenmonitoring ist nun auch wieder nicht alleine auf, auf dem Mist des RKI gewachsen, hm. diese Studie durchgeführt, als kleine Begleitstudie. Das ist die Intention und das ist eine gute Intention. Diese Studie. Kann man sicherlich auch kritisieren, das macht das RKI selbst, wie Wissenschaftler das nun mal tun in der, sagen wir mal, Limitationsdiskussion so einer Studie. Da sagen sie beispielsweise ganz entscheidende Dinge. Eines ist, wie die Studie überhaupt gemacht wurde. Das Mhm. heißt, man hat eine demografisch aufgelistete Sammlung von Telefonnummern, die also die Bevölkerung repräsentieren, bekommen von Meinungsforschungsinstituten. Und die hat man abtelefoniert. Und immer wenn jemand gesagt hat, nö, ich habe keine Lust mitzumachen, dann haben die Befragenden gesagt, na gut, dann gehen wir eben zum Nächsten. Und wenn man das so macht, dann kann man sich ja schon vorstellen, was passiert. Diejenigen, die gerade geimpft sind, sind vielleicht ganz stolz darauf und wollen auch gerne darüber erzählen und machen gern an der Umfrage mit. Diejenigen, die sich eher nicht impfen lassen wollen, die wollen auch von dem ganzen Problem nicht so viel wissen und wollen darüber schon erst recht keine Telefonumfragen führen und sagen dann eher, hm, ich habe gerade keine Zeit. Das ist also ein sogenannter Selection bias Dann muss man noch dazu wissen, das Ganze wurde nur auf Deutsch durchgeführt. Mhm. Und wir haben nun mal in nicht deutsch sprechenden Bevölkerungsanteilen viel, viel geringere Impfquoten, zum Teil aus Uninformiertheit. Und genau diese konnten an der Studie gar nicht teilnehmen. Aufwendigere Studien müssen natürlich auch mit diesem Problem kämpfen. Aber das hier ist keine aufwendige Studie. Das ist eine kleine Begleituntersuchung. In einer aufwendigen Studie würde man versuchen, die Neinsager zu ersetzen durch eine nochmalige Stichprobe aus der gleichen Untergruppe der Bevölkerung und so lange Fragen bis einer Ja sagt. Und dann erst wieder aus dem großen Topf alle nachfolgenden Befragungen ziehen. Mhm. Das hat man hier aber nicht gemacht. Und das sagt das RKI auch dazu. So Und jetzt äh, kommt man eben auf diese Diskrepanz. Und was das RKI dann gemacht hat, ist letztendlich zwei Ausweichstrategien. Die eine Ausweichstrategie ist zu sagen, na ja, dann nehmen wir doch mal an, das digitale Impfquotenmonitoring, das ist ja wohl ein Minimum, was geschafft ist an Impfungen. Während diese Studie, da wissen wir, die überschätzt garantiert die Impfquote. Das ist dann mal ein Maximum. Und jetzt nennen wir doch mal in einer kurzen öffentlichen Kommunikation den Wert genau dazwischen. Mhm. Eine andere Umgangsweise des RKI, die auch vorgeschlagen wurde in dem Papier, die die ich durchaus besser finde, ist, dass man sagt, na ja, also wenn man sich jetzt mal die Situation realistischer vor Augen führen will, dann könnte man zum Beispiel sagen, nehmen wir mal das digitale Impfquoten-Monitoring, und addieren das drauf, wo hier eigentlich die große Unsicherheit besteht, nämlich im niedergelassenen Bereich. Mhm. Also bei den Arztpraxen und auch bei denjenigen Betriebsärzten, die kassenärztlich mit tätig sind. Und da ist es jetzt so Da kann man einen Umgehungsweg gehen. Und zwar, man kann einfach schauen, was ist an Impfdosen ausgeliefert worden und wie viel davon wären dann obendrauf zu rechnen, wenn man annehmen würde, die wären alle schon verimpft, Mhm. aber noch nicht gemeldet. Mhm. Da ist eben das Problem im Meldeweg bei den Kassenärzten. Da kommt man darauf, dass man eigentlich so ungefähr 2,7 Prozent obendrauf schlagen müsste bei denjenigen, die über 18 sind. Und wenn man jetzt mal rechnet, also wir haben diese Woche aktuelle Zahlen in der Gesamtbevölkerung, eine Impfquote von 65 Prozent ungefähr.
1: Nach der ähm, offiziellen Meldewesen.
0: Genau, nach dem digitalen Impfquoten-Monitoring, nach den bekannten offiziellen Zahlen. Und man würde mit einem Dreisatz jetzt diese 2,7 Prozent nochmal auf die Gesamtbevölkerung umrechnen, müsste man 2,24 Prozent addieren. Und dann wären wir statt 65 bei 67,3 ungefähr und Der Unterschied ist irrelevant für Mhm. die Bewertung der Gesamtsituation. Also alle diese öffentliche Aufregung ist wirklich komplett umsonst. Die Situation hat sich überhaupt nicht geändert. Vieles in der medialen Kommunikation waren dann mehrfache Kommunikationsungenauigkeiten. Beispielsweise, wenn man sagt, Ah, Triumph 80 und einige sagen sogar 85 Mhm. Prozent der Erwachsenen, die sind doch schon geimpft. Ja, der Erwachsenen. Aber wir müssen nun mal mit der Gesamtbevölkerung rechnen und nicht mit den Erwachsenen. Also da muss man einfach schon sagen, eine gewisse Präzision in dem, was man in der Öffentlichkeit sagt, sollte man doch wirklich selbst von Politikern auch verlangen können. Und selbst auch übrigens von Journalisten sollte man verlangen können, dass solche Aussagen noch mal, überprüft werden anhand der Lektüre eines zweieinhalbseitigen PDF-Dokuments, das öffentlich verfügbar ist. Mhm. Also viel mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen, außer eine Sache. Man möchte offenbar öffentlich nach Schuldigen hier suchen. Ich würde dazu denjenigen, die diese Schuldigen-Suche betreiben möchten, mal empfehlen, auf dieses Meldesystem zu schauen. Denn dort liegt ja das große Problem. Und dieses Meldesystem hat sich nicht das RKI ausgedacht, sondern das ist offensichtlich. Und dazu muss man einfach nur mal die Corona-Impfverordnung vom 30. August, die ja öffentlich verfügbar ist, Mal anschauen, dann sieht man schon anhand dieser Regelung, was für ein Gezerre da geherrscht haben muss zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den anderen Mitspielern, zu denen vor allem das Bundesgesundheitsministerium natürlich gehört. Wahrscheinlich hat das RKI auch mitgesprochen, aber ich denke, die Kompliziertheit und die Langsamkeit der Umsetzung, die eben dazu führt, und das ist das eigentliche Problem, dass die Meldedaten aus diesem niedergelassenen Bereich, aus den Arztpraxen der kassenärztlichen Versorgung und aus den vertragsärztlich tätigen Betriebsärzten, Mhm. dass diese Meldedaten erst meistens im nächsten Quartal, also manchmal im nächsten Monat, aber in der Regel im nächsten Quartal erst zusammenkommen. Das liegt natürlich nicht am Robert-Koch-Institut, sondern das hat wahrscheinlich die kassenärztliche bundesvereinigung so verhandelt und festgelegt. Ja, also ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber was ich bewerten möchte, ist diese unilaterale Schuldzuweisung in den Medien ans Robert Koch Institut, die ist so nach meiner Ansicht nicht gerechtfertigt und ich bin jetzt alles andere als nah dran am RKI, ich habe da keine persönlichen Verbindungen und sehe durchaus die Arbeit des RKI an anderen Stellen auch diskussionswürdig, wie bei jeder großen Gesundheitsbehörde im Moment. Muss man das auch im Nachhinein, der, im Nachgang der Pandemie genau anschauen, bewerten und sagen, wo kann man es verbessern, welche Sachen sollte man eher lassen. Das wird kommen, aber das gehört, glaube ich, jetzt nicht in diese Art von medialer Debatte.
1: Das gehört dann eher in die Pandemie-Nachbearbeitung, die ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen laufen wird. Noch einmal für uns alle, für die Vergleichbarkeit, weil wir ja immer die dänischen Impfquoten zum Beispiel diskutiert haben. Da waren die hohen Werte durchaus bezogen auf alle derzeit impfbaren Menschen, also immer ab 12. Das ist ja immer ein bisschen schwierig mit der Vergleichbarkeit. Nun sind die Impfquoten ja das, was uns in die Zukunft blicken lässt. Und bis wir dann wirklich alles auf dem Papier haben mit den Quartalsabrechnungen, wird das dann einfach noch sehr lange dauern. Aber wirklich greifbar wird der aktuelle Status ja erst, wenn man Inzidenzen und Krankenhausdaten in den Blick nimmt. Einigermaßen greifbar zumindest. Frau Ziesek, wenn wir uns diese Zahlen mal jetzt vor Augen führen, dann ist es im Moment, finde ich, nicht so ganz leicht fassbar. Der R-Wert rangiert laut Robert-Koch-Institut gerade Knapp unter eins. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist bundesweit ganz unterschiedlich. In einigen Landkreisen in Süd- und Ostdeutschland liegt sie auch über 100 oder sogar über 200. Andernorts viel niedriger. Unter Kindern sinkt sie so teilweise minimal. In den höchsten Altersgruppen 80 plus steigt sie wieder ein bisschen an. Das passt auch so zu dem, was wir im DIVI-Intensivbettenregister sehen. Wo stehen wir, was die vierte Welle angeht? Können Sie das irgendwie für uns einordnen?
2: Ja, es ist schwer zu sagen. Also, wie Sie schon gesagt haben, die Inzidenz liegt ja deutschlandweit um die 70, wobei das sehr unterschiedlich ist nach Bundesland. Wir haben über 1000, also knapp. 1300 Intensivpatienten momentan in deutschen Krankenhäusern. Und was man sieht in den deutschen Krankenhäusern ist, was ja auch oft kommuniziert wird, dass vor allen Dingen dort die Schwerkranken, das sind die Ungeimpften oder Geimpfte, die ein anderes Problem haben, also aus irgendeinem Grund immunsupprimiert sind, weil sie Mhm. zum Beispiel transplantiert sind und deswegen keinen ausreichenden Schutz aufgebaut haben nach der Impfung. Und wie es weitergeht, finde ich schwierig. Ich denke, im Moment befinden wir uns auf so einem Plateau und jetzt fallen die kostenlosen Tests weg. Da haben ja viele Kollegen schon ihre Sorge geäußert, dass das wieder zu mehr Infektionen führen könnte, weil Mhm. weniger Tests durchgeführt werden und einige sich das auch nicht leisten können. Und ja, im Moment muss man einfach weiter abwarten. Jetzt kommen die Herbstferien wieder dazu. Das hat zumindest den Effekt, dass die Schulen in den Herbstferien geschlossen sind und sich dort die Infektion beruhigen. Aber wir haben auch schon oft gesehen, dass nach den Ferien
1: gerade die Infektionen wieder zugenommen Hm. haben. Und wie gesagt, der Herbst kommt. Der Herbst kommt. Da müssen wir einmal noch auf einen weiteren Indikator gucken. Jetzt hatten wir eben die offiziellen RKI-Zahlen bei den Impfquoten schon am Wickel. Es gibt ja noch die Hospitalisierung, also die Zahl der Krankenhausaufnahmen. Und die, so war dann in der politischen Steuerung, die erklärte Absicht soll, Ja, Hauptindikator sein mittlerweile aus politischer Sicht, weil sich das Risikoprofil der Bevölkerung durch die Impfung ja geändert hat. Jetzt wissen wir aber schon seit einiger Zeit, dass auch diese Werte nicht eins zu eins der tagesaktuellen Realität in den Krankenhäusern entsprechen, weil es da immer so viele Nachmeldungen gibt, weil das dauert. Nun haben die Kollegen in den Redaktionen, die die Daten kontinuierlich auswerten, sich das immer mal wieder genauer angesehen, zum Beispiel meine Kollegen im Datenteam des NDR und ihre Analyse hat ergeben, es dauert inzwischen bundesweit gesehen 21 Tage, also drei Wochen, bis die Neuaufnahmen wirklich weitgehend erfasst sind, zumindest zu 95 Prozent. Woran liegt sowas? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Also was wir sehen, ist sicherlich, dass es einen Meldeverzug gibt und dass die Daten unvollständig sind. Ich selber muss sagen, finde es wichtig, auf Hospitalisierungsraten zu schauen, aber habe nie verstanden, warum das jetzt das Maß aller Dinge sein soll, weil was oft vergessen wird, ist dass natürlich auch unterschieden werden muss, welche Art von Krankenhaus schaue ich mir eigentlich an. Es gibt ja Grundversorger in kleinen Städten oder ländlichen Regionen und es gibt die Maximalversorger, die Universitätskliniker und was ganz interessant ist, der Verband der Universitätskliniker hat ja gerade auch die Zahlen veröffentlicht, dass ein Drittel, also 33 Prozent der Beatmeten Covid-Patienten in Universitätskliniker behandelt worden. Das heißt, diese Kliniken haben natürlich eine viel größere Last an der Pandemie als ein kleines Haus im Vergleich. Und wenn man dann mal sich anteilig anschaut, was machen die Universitätsklinika an allen Krankenhäusern aus, So sind das nur zwei Prozent. Also wir haben 35 Universitätskliniken in Deutschland und 1914 Krankenhäuser. Und Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Grund, warum das in der Öffentlichkeit so verzerrt oft wahrgenommen wird. Also es gab ja auch die Aussagen, von Kollegen, in gerade auch in Universitätskliniken, wo wir natürlich durch unsere Arbeit ebenfalls in einem Universitätsklinikum mehr Einblick haben, die über Überlastung klagen, die sagen, die Betten sind voll. Und dann gab es immer wieder auch in, bei Twitter oder den Social Media Aussagen, also ich sehe nichts, bei mir ist alles in Ordnung. Und das ist natürlich ein Grund dafür, dass die meisten Patienten wirklich in den Universitätskliniken behandelt werden, weil jeder möchte für sich selber natürlich die beste Behandlung haben, die beste Therapie. Das ist zum Beispiel auch diese Lungenersatztherapie, die ECMO-Therapie, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und sowas kann einfach nicht jedes Krankenhaus. Und deswegen würde ich mir eigentlich auch gerne wünschen, dass man die Belastung der Hauptträger also der Universitätskliniker auch noch mal mit anschaut und auch da noch mal genau schaut vielleicht nicht nur auf die Universitätskliniken sondern auch auf die Abteilungen weil auch innerhalb eines Hauses kann die Belastung sehr unterschiedlich sein ich möchte ja nicht mit einer Lungenentzündung und mit einer Lungenersatztherapie in der Unfallchirurgie oder in der Augenheilkunde mhm. liegen sondern natürlich in der inneren Medizin oder Anästhesie Intensivmedizin und dieses Bild wird meines erachtens nicht wirklich durch durch die Hospitalisierungsrate abgedeckt und dadurch kommt es für die Öffentlichkeit dann oft zu widersprüchlichen Aussagen von Kollegen, die aber, wenn man sich genau anschaut, wer die Aussage tätigt und wie die Belastung wirklich im Krankenhaus ist, eigentlich relativ klar ist. Und das Problem ist einfach, selbst wenn sie eine niedrige Hospitalisierungsrate haben, aber die Betten, die Intensivbetten auf einer Stationen in einem Uniklinikum voll sind, dann hat das Konsequenzen, nämlich dass Spezialeingriffe, die nur dort erfolgen, wie große Krebsoperationen, Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse, Transplantation, dass die natürlich darunter leiden. Eine Schilddrüse oder eine Leistenbruch kann jedes Krankenhaus, sage ich mal, versorgen. Da haben wir keine Probleme. Aber bei diesen Spezialbehandlungen, das kann dann schon problematisch werden und das bildet diese Rate meines Erachtens nicht ab.
1: Das heißt, wenn man diesen Verzug durch die Nachmeldungen noch im Hinterkopf hat, dann besteht auch für den Winter schon ein bisschen die Gefahr, dass man wieder zu spät reagiert, weil punktuell eben die Situation dann doch außer Kontrolle geraten ist, wenn die Ansteckungsdynamik sich beschleunigt, oder?
2: Ja, es ist halt schwierig zu vermitteln, aber natürlich kriegt jeder in Deutschland ein Krankenhausbett, nur die maximale Versorgung hm. von diesen Supra-Maximalversorgern, wie sie ja heißen, die ist eh immer knapp und wenn es da natürlich über Wochen oder Monate zu Patienten mit Covid kommt, die eine ECMO-Therapie brauchen, dann ist dieses Bett für andere Eingriffe, große Eingriffe natürlich nicht frei.
0: Mhm. Ich glaube, diese ganze Aufregung um die Benutzung der Aufnahmerate in den Krankenhäusern, die begann ja schon letztes Jahr um diese Mhm. Zeit. Da haben ja einige in der Öffentlichkeit schon ziemlich lauthals gefordert, jetzt nicht mehr auf die Inzidenz zu schauen, sondern auf die Krankenhausaufnahmen. Das waren in der Regel Statistiker und andere, die auch keinen Bezug zur wirklichen klinischen Versorgung haben. Und gleichzeitig war die Datenbasis gar nicht da zu dieser Zeit. Es gab Mhm. keine Meldepflicht der Krankenhausaufnahmen. Die haben wir erst seit Mitte Juli diesen Jahres, also in diesem Mhm. Sommer eingeführt. Und es ist ja auch gar kein Wunder, dass so ein System nicht innerhalb von ein paar Wochen dann reibungslos funktioniert. Mhm. Also wir haben in der Öffentlichkeit sehr laute Forderungen gehabt unter einer in erster Linie statistischen Brille. Daten auszuwerten, die nur in einigen Regionen überhaupt vorhanden sind, in anderen nicht. Und mhm. Das Robert-Koch-Institut versucht ja seit geraumer Zeit, hier im, im Bereich von Datengenerierung einen besseren Sachstand zu erreichen. Da gibt es ja beispielsweise das DEMIS-Projekt, das alle diese Dinge umfassen würde, das aber nun mal einfach noch nicht ausgerollt ist. Und dass man auch nur in Grenzen beschleunigen kann. Also solche komplexen Systeme, die haben eine gewisse Höchstgeschwindigkeit, da kann man jetzt wenig dran beschleunigen. Wir stecken jetzt nun mal mitten in dieser Pandemie. Und auch dieser Aspekt ist sicher ein Punkt für die Nachbearbeitung. Und ich glaube, während der Pandemie ist einfach das Wichtigste zu verstehen, dass diese mediale Aufregung um alle solche Dinge das Problem überhaupt nicht kuriert. Man Mhm. kann das nicht mal eben schnell verbessern. Und gleichzeitig weist diese Aufregung auch gar nicht auf ein neues, unbekanntes Problem hin. Denn dieses Problem ist bekannt und es wird daran gearbeitet.
2: Man muss auch sagen, dass natürlich im Krankenhaus, wenn man mit den Kollegen spricht, das ist ein ständiges Improvisieren und Organisieren. Ne? Man, man schafft freie Betten, wenn mehr Patienten kommen, wenn wieder weniger sind, dann bestellt man sich wieder andere Patienten ein. Das ist schon eine große Leistung und große Kraftanstrengung, die die Kollegen und auch die Pflege in den letzten ja, anderthalb Jahren geleistet hat. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man da nicht so ein bisschen Einblick hat. Mhm. Wenn man nur die Zahlen sieht und die hin und her schiebt, ist das einfacher, als wenn sie wirklich auf einer Station stehen und das organisieren müssen.
1: Da hatten wir jetzt gerade den gleichen Gedanken. Ich wollte nämlich den Fokus aus der Statistik nochmal an die Realität richten und nochmal auf die Menschen lenken, die in den Krankenhäusern arbeiten und jetzt unsere Solidarität auch über Herbst und Winter brauchen. Denn egal, ob ich persönlich über mein eigenes Risiko entscheide, was eine Impfung oder nicht Impfung angeht, als ungeimpfter trage ich ja stärker dazu bei, die Pandemie am Leben zu erhalten und habe dann auch Einfluss auf die Zahl der Infizierten. Ich würde gerne an der Stelle auf unseren anderen Wissenschaftspodcast Synapsen einmal hinweisen. Da geht es nämlich in der aktuellen Folge darum, dass es nicht allein die niedrige Bezahlung ist, die Pflegekräfte aus dem Beruf treibt, sondern dass auch ethische Konsequenzen der Arbeitsbedingungen eine große Rolle spielen. Und das ist mittlerweile sogar ein Forschungsthema. Moralische Verletzungen heißt die aktuelle Folge. Der Synapsen-Podcast findet sich auch in der ARD-Audiothek sowie unser Coronavirus-Update. dringender Hörtipp. Jetzt waren wir eben schon bei der Frage der kostenlosen Bürgertests, die es für alle seit gestern nun nicht mehr gibt. Das erhöht die Aufmerksamkeit für das Modell 2G im öffentlichen Leben, geimpft oder genesen, um Zutritt zur Gastronomie oder zu Veranstaltungen zu haben. Herr Drosten, ich würde gerne einmal kurz mit den Genesenen anfangen. Bislang hieß es ja, regulatorisch auf den Genesenenstatus kann man sechs Monate lang bauen, weil dann die Antikörper, die nach der Infektion gebildet wurden, langsam schwinden. Und dann war eine einmalige Impfdosis auf die Infektion draufgesetzt empfohlen. Das haben wir auch hier im Podcast schon mehrmals besprochen. Aber auch wie besprochen, es gibt ja noch den zellulären Immunschutz und mittlerweile gibt es mehr Beobachtungsdaten über einen längeren Zeitraum. Nun hat sich die Gesellschaft für Virologie positioniert und rät, Genesene in den offiziellen Regelungen wie zum Beispiel Testpflicht für mindestens ein Jahr den Geimpften gleichzustellen. Heißt das grundsätzlich auch eine einfache Impfdosis sechs Monate nach Infektion ist vielleicht gar nicht nötig?
0: Also die Gesellschaft für Virologie fasst eigentlich eine Reihe von neueren Studien zusammen, die jetzt rausgekommen sind. Sind welche dabei aus England, Israel, Dänemark zum Beispiel, die jeweils untersucht haben, was ist eigentlich mit Leuten, die einmal infiziert wurden, meistens ist das in der ersten Welle gewesen und dann in der zweiten Welle oder auch in der dritten Welle dann nochmal eine Infektion bekamen, wie viel die aus, wie viele von denen bekamen überhaupt eine Infektion und so weiter. Mhm. Also ich will die Studien jetzt nicht einzeln durchgehen, aber beispielsweise eine Studie mit einer sehr, sehr großen Zahl von Untersuchten suggeriert, dass man durch eine erste überstandene Infektion ungefähr 80 Prozent Schutz hat. Und das entspricht eigentlich der Schutzquote von Impfstoffen. Mhm. Und das ist so der Gesamteindruck, der hier besteht Und gleichzeitig kann man sagen, die Untersuchungszeiträume, die waren jetzt deutlich länger, die gingen über sechs Monate hinaus, so dass man also jetzt sagen kann, ein Jahr lang kann man wahrscheinlich schon sagen, da wird ein Schutz bestehen gegen die Infektion, gegen einen schweren Verlauf allemal und das ist eben der Anlass dieser Stellungnahme vor allem, diese Zeit auszudehnen. Wenn man genau hinschaut auf die Datenlage in Studien, dann ist die Situation viel komplizierter was man sagen sollte und sich klar machen sollte ist die Impfung, die macht einen relativ konstanten Schutz, die ist sehr gut in Studien beschrieben, da weiß man eigentlich ziemlich was man hat, während bei der Infektion eine größere Streubreite existiert. Ganz einfach, wir kriegen unterschiedlich viel Virus ab in der Infektion. Manche haben eine stille Infektion, die sie gar nicht bemerken, andere haben eine symptomatische Infektion und man muss sich schon klar machen, In solchen Studien, die immer basieren, vor allem auf PCR-Testergebnisse, da wird immer eine gewisse Betonung auf symptomatische Verläufe Mhm. bestehen. Das heißt, zu sagen wenn ich weiß, ich habe eine Infektion überstanden und die wurde PCR-getestet, bestätigt, dann impliziert das ja auch, ich hatte Symptome. Mhm. Sonst hätte ich mich ja kaum PCR testen lassen damals. Ja, Dann hatte ich also einen symptomatischen Verlauf. Und ich glaube, für diese Situation kann man sehr gut jetzt inzwischen sagen, wer mal symptomatisch das Ganze hatte, der wird danach auch gut geschützt sein. Fast so wie bei einer Impfung. Ich würde aber dennoch sagen, zur Sicherheit würde ich nach bestehender Empfehlung nach einem halben Jahr eine einzelne Impfdosis Mhm. haben wollen, als jemand, der das überstanden hätte. Als jemand, der eine stille Serokonversion hinter sich hat, also eine vollkommen asymptomatische Infektion. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob da wirklich so ein guter Schutz auf Dauer besteht oder ob man da nicht grundsätzlich sagen sollte, das ist egal, ob man da jetzt rein durch einen Labortest nachgewiesen Antikörper hat, ohne dass man sich erinnern kann, jemals infiziert gewesen zu sein, jemals mhm. krank gewesen zu sein. Das ist wahrscheinlich ein schwächerer Immunstimulus, der wahrscheinlich auch einen schwächeren Schutz vermittelt. Und da würde ich doch sehr klar empfehlen, eine ganz normale Impfung durchzuführen, auch mit beiden Dosen. Mhm. Ähm, ohne da jetzt die Wertigkeit dieser Labordiagnostik in Zweifel ziehen zu wollen. Das wird stimmen, wenn man Antikörper hat. Dann wird man das gehabt haben, diese Erkrankung. Auch das wissen wir inzwischen. Aber wie gesagt, es besteht eine Unsicherheit, bezüglich des langfristigen Schutzes nach einer asymptomatischen Infektion Mhm. oder einer sehr milden Infektion.
2: Ich ich habe das ja mit unterzeichnet, deswegen, ich würde noch zwei Sachen gerne ergänzen, Mhm. weil mich danach so viele Leute kontaktiert haben. Das eine ist, das ist eine Stellungnahme unserer Gesellschaft für Virologie und keine bindende Maßnahme für die Politik. Also mhm. ich kann jetzt die Gesetze dadurch nicht ändern. Und natürlich gelten immer noch die, die Vorgaben der Politik und nicht die Vorgaben unserer Stellungnahme. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass viele Leute dann verunsichert waren, ob sie sich nach sechs Monaten jetzt impfen lassen können, wenn sie die Infektion durchgemacht haben oder das sogar gefährlich sei. Und das kann man auch ganz klar beantworten mit, ja, man kann sich impfen Lassen. Ich sehe da auch keine Probleme. Nur das hat halt doch bei einigen dazu geführt, dass sie verunsichert
1: waren. Wenn man den Forschungsstand noch mal so ein bisschen zusammenfasst, was den Schutz nur vor Infektion angeht, also auch dafür, dass ich das Virus unbemerkt weitergebe und keine Symptome entwickle, nach Impfung, aber auch nach überstandener Infektion mit Symptomen. Das ist vergleichbar, Geimpfte und Genesene, oder? Wahrscheinlich sind es so zwei, drei Monate, die die Antikörper da noch bleiben. Und danach greift aber der zelluläre Immunschutz gegen schweren Verlauf. Kann man das so sagen? Naja,
0: also einen Schutz gegen schweren Verlauf haben beide, die Geimpften und die Überstandenen. Dass die Antikörper weggehen, wissen wir ja Mhm. nach einer Zeit. Die gehen auch nicht alle gleichzeitig weg. Zuerst gehen die IGA-Antikörper weg, die die eher den Schleimhautschutz vermitteln nach der Impfung zumindest, und dann später gehen auch die IgG-Antikörper weg. Es gibt ja eine eine Studie dazu, die jetzt noch mal die Übertragung angeschaut Mhm. hat nach der Impfung.
1: Die verlinken wir hier auch. Wenn wir uns das Modell 2G in der Praxis angucken, dann gibt es immer mal wieder Berichte von Veranstaltungen, bei denen es eben trotz Immunität durch Impfungen oder Infektion dann noch Ansteckungen gibt. Ein Beispiel war zum Beispiel gerade hier in Hamburg. Da hat das zuständige Gesundheitsamt das dokumentiert. Da gab es 200 Menschen, die haben in einer Bar gefeiert, ohne Maßnahmen, offenbar alle geimpft oder genesen. Und dann hat es aber trotzdem 20 Ansteckungen gegeben, dokumentiert zumindest. Das wäre dann jeder zehnte. Das könnte ja egal sein, wenn niemand erkrankt. Das ist dann das, was wir in einem endemischen Zustand irgendwann haben. Aber jetzt in dieser Situation ist es für die Pandemie-Dynamik ja nicht ganz egal. Ist es da nicht ein Gedanke, wer 2G vorübergehend möglicherweise trotzdem noch mit Tests abzusichern?
0: Also das ist relativ Strategisch. Man muss sich, glaube ich, immer fragen, in welcher Situation man jetzt ist, welchen Weg man gesellschaftlich eingeschlagen hat. Man muss diese Testung also entweder bevölkerungsweit machen, dann hat sie einen Sinn. Oder man muss eine Impfstrategie haben, die es im Prinzip obsolet, also überflüssig macht, dass man... Testet. Und Gesellschaften, die es geschafft haben, ihre Impflücken zu schließen, die können im Prinzip ohne Testung agieren. Und da wollen wir eigentlich auch ja hin. Mhm. Auch aus strategischen Gründen. Wir haben also keine Impfpflicht von politischer Seite. Also muss es doch einen Nutzen für diejenigen geben, die sich impfen lassen. Also allein von der Motivation her gedacht. Und wenn mhm. die sich weiterhin dauernd für alles Mögliche testen müssen, dann ist dieser Nutzen für viele eigentlich passé. Mhm. Und man kann Mal schauen, beispielsweise in England wird im Moment die Diskussion geführt, ob man nicht sehr, sehr lange noch durchgehend alle Leute, egal ob geimpft oder nicht geimpft, testen sollte. Was in England jetzt vergleichbar ist mit uns, ist eine relativ mäßige Impfquote. Was in England anders ist, ist, man hat hier die Bewegungsfreiheit schon ganz weitgehend geöffnet, unter dem Eindruck, dass eine hohe Immunitätsquote oder Seropositivität Mhm. besteht. Also über 95 Prozent haben Antikörper, weil eben so viele Leute schon infiziert waren. Jetzt sieht man, mit dem Laufenlassen der Infektionstätigkeit, die eben jetzt passiert, trotz Impfung und überstandener Infektion, hat man eben doch relativ viel Virus im Umlauf. Sehr hohe tägliche Fallzahlen. Und das Ganze beruhigt sich nicht so richtig nachhaltig, und man hat eben doch große Sorge vor einer jetzt möglicherweise kommenden Überlastung des mhm. Gesundheitssystems. Es sind schon relativ viele Todesfälle pro Tag, also besorgniserregend viele. Und in dieser Situation fragt man sich eben doch, ob man nicht zurück muss zu einer dauerhaften weitflächigen Testung. Und da möchte man eigentlich, wenn man das sieht, einen Schritt zurücktreten und sagen, Leute, eigentlich ist die Lösung anderswo. Und mhm. zwar Es ist doch klar, wir können nicht irgendwann beschließen, dass wir einfach alles aufmachen, sondern das ist ein gradueller Prozess. Wir können Maßnahmen schrittweise zurückfahren und wir haben ja Maßnahmen, die gesellschaftlich vollkommen erträglich sind, zum Beispiel Maske tragen. Hm. Das können wir nicht alles auf einmal abschaffen. Dann sehen wir, dass wir ein konstantes, aber hohes Niveau von Infektionen kriegen. Wir haben übrigens auch dann vor allem Ungeimpfte mit schwerem Verlauf, aber selbst die übrig gebliebenen Ungeimpften, die gibt es nun mal. Und wie gesagt, in England sind es relativ viele, weil dort eben geistig die Genesenenquote drauf addiert wird. Aber der Schutz der Genesenen ist nicht so konsistent. Mhm. Ja, Und wir haben viele Tote in England im Moment. Und wir können dann, glaube ich, uns nicht leisten, dahin zu gehen. Und ich glaube, es ist nicht richtig, erst einfach zu öffnen, und dann zu sagen, ah, vielleicht sollten wir doch wieder anfangen zu testen, weil wir sind uns nicht so ganz geheuer, sondern es ist einfach besser zu sagen, erstmal fahren wir die Impfquote so hoch, wie wir eben nur können. Das Allerwichtigste ist das Schließen der Impflücken mhm. und dann öffnen wir schrittweise ein Schritt nach dem anderen.
2: Das finde ich übrigens auch. Ich wollte nur ergänzen, es kann bestimmte Situationen geben, wo das sinnvoll ist, weiter zu testen und auch Maske zu tragen. Zum Beispiel, wenn man im Krankenhaussetting denkt, dass man Kontakt hat zu Immunsupprimierten, zu Menschen unter Chemotherapien oder im Alten- und Pflegeheim. Da sehe ich das auch noch wirklich mit Vorteilen behaftet, bis die ganzen Drittimpfungen abgeschlossen sind. Und natürlich dort auch Patienten sind, die einfach keinen ausreichenden Immunschutz selber aufbauen können. Da muss man sich langfristig Gedanken machen, wie lange man da noch eine gewisse Schutzmaßnahme aufrechterhält. Mhm.
0: Absolut. Ich würde aber dennoch auch da sagen, es gibt eben diese Spezialsituationen. Eine weitverbreitete ist zum Beispiel ein Seniorenwohnheim. Mhm. Da kann man sagen, da gibt es ein Argument für eine konsistente weitflächige Testung. Aber es gibt ein noch besseres Argument für eine durchgehende Impfung aller Beschäftigten und aller Bewohner. Das Gleiche gilt auch für klinische Behandlungseinheiten. Und mein Plädoyer, ich weiß nicht, ob es kurz gedacht ist, für diejenigen Patienten, die schlecht reagieren auf die Impfung, ist eben für den Winter, wenn wir jetzt wirklich in eine Hochinzidenzsituation kommen und diese Patienten schützen müssen, weniger das dauernde Testen aller Leute in der Umgebung, was natürlich auch wieder für die Leute, die betroffen sind, für die Patienten ein unglaubliches Brimborium ist drumherum. Also jeder, der mich besuchen will, muss vorher getestet sein. Das ist furchtbar. Da kann man natürlich auch mit monoklonalen Antikörpern arbeiten. Also man kann prophylaktisch monoklonale Antikörper geben und hat dann einen Schutz praktisch wie von einem
2: und mit Masken. Also ich weiß nicht, vor der Pandemie ähm, hat man ja im Krankenhaus jetzt nicht standardmäßig Masken getragen mit Patientenkontakt. Ich kann mir das mittlerweile kaum mehr vorstellen, gerade wenn man selber einen Schnupfen hat zum mhm. Beispiel, ne, dass man einfach dann wirklich zur Sicherheit auf jeden Fall eine Maske trägt oder beide eine Maske tragen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das sich wieder völlig auflöst, sage ich ja. mal, in bestimmten mhm. Situationen.
1: Ich möchte ein Alltagsszenario trotzdem noch mal entwerfen. Also es ist klar, wenn ich jetzt eine pflegebedürftige Person besuche als Geimpfte, dann kann ich mir auch überlegen, ich mache noch mal einen Selbsttest zur Sicherheit. Ich trage eben Maske und so weiter. Aber wenn es jetzt um die Frage geht, was kann ich mich als Geimpfter denn schon trauen, wenn ich dann vielleicht irgendwann Kontakt mit jemandem habe? Also zum Beispiel, da feiert jetzt jemand seinen Geburtstag, was er im letzten Jahr hat ausfallen lassen. Macht vielleicht nicht die Party mit 200 Leuten, aber trotzdem ein bisschen größer. Und theoretisch sind alle geimpft. Da spricht doch nichts dagegen zu sagen, lass uns alle noch mal zur Sicherheit einen Test machen, bevor wir zusammenkommen, weil wir dann auch, was Übertragung angeht, ein Stück weit sicher sind, die wir dann vielleicht noch zu den Kindern tragen, wenn wir wieder nach Hause fahren.
0: Ja, sicher, also falsch ist das nicht, sowas zu tun. Aber wie gesagt, wir sollten ja eigentlich uns vorbereiten auf eine Situation, in mhm. der alle geimpft sind, also in der alle Impflücken geschlossen sind. Und das ist natürlich jetzt gerade bei so einer privaten Veranstaltung doch relativ einfach, dass Mhm. man die Anwesenden mal fragt, seid ihr denn jetzt geimpft? Mhm. Ist irgendjemand nicht geimpft? Und wenn man dann eben so eine Veranstaltung durchführt und man weiß, wirklich jeder einzelne Anwesende ist geimpft, dann ist genau, was sie sagen. Also es bleibt dann höchstens noch der Gedanke an die Kinder, die man in der Familie hat, Aber das sind eben letztendlich jetzt auch die Unschärfen dieses gesamten Systems. Also werden sich die Kinder da eher infizieren? Haben sie vielleicht in ein paar Wochen in der Schule doch ein höheres Risiko, sich dort zu infizieren? Müssen sie sich impfen lassen? Wie ist die Krankheitsschwere bei Kindern? Die ist eindeutig geringer. Also das lässt sich nicht vom Tisch wischen. Bei aller Sorge um manche Kinder, die die Grunderkrankungen haben, die wie gesagt, wie schon mehrmals gesagt, selbst wenn sie jünger sind, off-label geimpft werden können. Kinderärzte machen das, das machen nicht alle, aber sie dürfen es. Diese Unschärfen, die wird es natürlich immer noch geben. Und letztendlich müssen wir uns überlegen, gesellschaftlich kommen wir dahin, dass wir alle Impflücken geschlossen haben über die Impfung und können dann öffnen. Oder wird das Virus das Schließen der Immunitätslücken erledigen? Mhm. Und wie können wir das moderieren? Und zu dieser Moderation gehört eben das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Impfquote so hoch wie es geht zu steigern und dann die Kontaktmaßnahmen nur Schritt für Schritt zurückzufahren und nicht alle auf einmal. Und natürlich, das Testen so gesehen ist dann auch eine Behelfsmaßnahme der Kontaktreduktion Aber sie ist eben aufwendig und an manchen Stellen wirkt das Testen dann auch in falscher Sicherheit. Also ich war ja ein großer Befürworter einer breiten Testung zu einer Zeit, als es noch keine Impfung gab. Aber diejenigen, die mir über Wochen und Monate zuhören, die werden gemerkt haben, dass ich mittlerweile immer sage, die Impfung ist die bessere Antwort.
1: Ich will auch gar nicht noch sehr viel länger auf diesen 2G und 3G herumreiten, trotzdem noch einmal in die Wissenschaft zurückgekehrt. Können Sie uns ein bisschen zusammenfassen, was denn der Forschungsstand mittlerweile zu Übertragungen zwischen geimpft und geimpft ist? Also Sie haben schon angedeutet, dass es da ein Preprint aus Oxford zum Beispiel gibt. Wie wahrscheinlich und unter welchen Bedingungen übertragen Geimpfte das Virus noch unbemerkt auch an andere Geimpfte?
0: Ja, also gut, an andere Geimpfte, also so genau kann man es jetzt nicht auseinanderhalten. Mhm. Aber man kann es in in Stufen durchgehen, was da gemacht wurde in dieser Studie. Also Es ist eine Studie aus Oxford mit einem einem sehr großen Datensatz, wie das wohl nur in Großbritannien möglich ist, solche Studien zu machen. Und was man da ausgewertet hat, sind Paare von Indexfällen und Kontaktpersonen. Und diese Kontaktpersonen mussten ein Kriterium erfüllen, die mussten PCR-getestet sein. Mhm. Und das war eine Untersuchung vom 1. Januar bis zum 31. Juli diesen Jahres. Das ist jetzt zusammengefasst worden. Und was man sagen kann, man hat also große Zahlen hier auszuwerten und man hat also beispielsweise fast 56.000 Kontaktpersonen von Indexfällen die getestet worden sind. Und hier war jetzt dieser Indexfall ungeimpft. Mhm. Und man sieht also bei dieser Riesenzahl, die wahrscheinlich schon relativ repräsentativ ist, wenn also jemand infiziert ist und der Kontakt wird PCR getestet. Und das passiert ja bei Erwachsenen meistens, weil dieser Kontakt auch Symptome hat. Also dieses blinde PCR-Testen in einer Haushaltssituation, das gibt es ja eigentlich nicht. Da gibt es Haushaltsquarantäne. Aber nicht unbedingt eine Endtestung nach der Quarantäne. Sondern da wird eher in der Quarantäne getestet, wenn Symptome beim Kontakt auftreten. Das können aber auch leichte Symptome sein. Manche Leute werden auch eine Sicherheitsüberlegung haben, werden sagen, ich will einfach getestet werden. So in dieser gemischten Situation sind von den Getesteten die Hälfte, 49 Prozent PCR-positiv, wenn der Indexfall ungeimpft war. Mhm. So und Die gleiche Konstellation bei einmaliger Impfung mit Astra oder Biontech, da ist jetzt die Positivitätsquote in den Kontaktpersonen nur noch 37 bzw. 27 Prozent. Bei zweimaliger Astra oder zweimaliger Biontech-Impfung ist die Quote 30 beziehungsweise 23 Prozent. Wir können also sagen, so im Optimalfall, also zweimal BioNTech geimpft, da ist man nur noch halb so ansteckend. Das ist so vielleicht die ganz kurze Message aus dieser Untersuchung. Jetzt muss man sagen, also ich bin geimpft, dann bin ich nur noch halb so ansteckend. Das ist interessant. Das ist aber natürlich eine Mischsituation allerhand Patientensituationen und eine Sache, die hier auch noch nicht so ganz klar ist, ist, wie ist es jetzt mit dem Delta-Virus? Also die Zeit der Studie Januar bis Juli, das war Alpha und Delta gemischt. Wenn man jetzt schaut, wie ist hier die Unterschiedlichkeit, dann gibt es auch wieder ein interessantes Ergebnis aus der Studie. Und zwar, man kann sagen, ein symptomatischer Indexfall, wenn er mit Delta infiziert ist, ist ungefähr 30 Prozent infektiöser als einer, der mit Alpha infiziert ist. Ein asymptomatischer Indexfall, wenn er mit Delta infiziert ist, ist mehr als doppelt so infektiös, als wenn er mit Alpha infiziert ist. Wie kommt das zustande? Die Antwort ist ganz einfach. Dennoch ist ein asymptomatischer Grundsätzlich weniger infiziert. Wir reden hier von relativen und nicht von absoluten Risiken. Mhm. Aber trotzdem interessante Konnotation wegen der asymptomatischen Übertragung. Also wir haben jetzt eben in unserer Sozialsituation, die wir uns gerade zusammen fantasiert haben, unsere Party. Da sind eben möglicherweise in ein paar Wochen bis Monaten, wenn wir in der Hochinzidenzzeit im Winter sind, da sind Delta-Infizierte asymptomatische in dieser Gruppe von Geimpften. Mhm. Und das ist schon jetzt eine interessante Konnotation. Übrigens aber hier bei diesen Zahlen ist jetzt nicht unterschieden nach Impfstatus. So, jetzt können wir noch eine Sache sagen. Und zwar die Übertragungsreduktion durch Impfung. Also wenn wir jetzt wirklich bei dem Impfstatus schauen. Also unsere Sozialsituation, wir haben geimpfte Delta-Infizierte. Mhm. Da gibt es unterschiedlich gute Impfstoffe, vor allem in England. Also wenn der Index geimpft ist mit astra reduziert sich die Übertragung bei Delta-Infektionen auf 64 Prozent von 100. Mhm. Also es wird reduziert auf zwei Drittel. Bei BioNTech auf 35, also wird auf ein Drittel reduziert für Delta. So, das ist nochmal so ein Wert, den man nennen kann. Was hier auch gemacht wurde, ist, man hat auch die Kontaktpatienten hinsichtlich des Impfstatus mal angeschaut. Und da kann man sagen, auch das geht wieder in einem großen Spektrum. Die Ungeimpften, die sind 49 Prozent PCR-positiv. Alle von denen wohlgemerkt wurden getestet. Und die voll mit BioNTech-Geimpften sind sind nur zu 17 Prozent positiv. Und wie gesagt, hier nochmal die Situation erklärt, hier geht es nicht um eine Protektionszahl für die Impfung. Mhm. Denn dazu hätte man ja alle, auch die Ungetesteten, nochmal nachtesten müssen, sondern das sind nur PCR-Getestete. Und in der Regel haben die einen Anlass für die Testung, Mhm. Symptome. Und da ist dann eben zu sehen, Wenn man ungeimpft ist als Kontaktperson, dann hat man eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit in dieser Studie gehabt. Wenn man voll BioNTech geimpft ist, 17-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die PCR-positiv ist.
1: Das verdeutlicht zumindest unsere vorgestellte Party. Da hat man
0: beide Seiten jetzt mal so angeschaut in dieser Studie.
1: Frau Ziesek, es gibt ein paar Änderungen in den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, über die man hier zumindest kurz noch mal reden könnte. Die STIKO rät jetzt nicht nur Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, sondern auch allen über 70-Jährigen zu einer dritten Auffrischimpfung. Und... Wer mit Johnson Johnson geimpft wurde, also mit einer einmaligen Dosis, wie das da vorgesehen ist, der sollte sich eine zweite Impfung abholen, weil die Wirksamkeit insbesondere gegen Delta sich als deutlich geringer erwiesen hat als bei den anderen Impfstoffen. Die Empfehlung ist dann also, heterologisches Impfschema, also als zweite Dosis ein mRNA-Impfstoff.
2: Genau, also ich denke, das ist ganz wichtig für alle, die Johnson Johnson bekommen haben und dadurch ja einen Nachweis haben, dass die sich jetzt noch mal darum kümmern, sich nachimpfen zu lassen, möglichst zügig, um einen sicheren Schutz für den Winter zu haben.
1: Und der Abstand, der da empfohlen wird, sind dann vier Wochen frühestens nach der Impfung. Also frühestens vier Wochen, die meisten sind ja schon über vier Wochen.
2: Ja. Viele haben es ja auch schon im Mai zum Beispiel bekommen, die können sofort sich eigentlich einen Termin geben lassen zur
1: Nachimpfung. Ein zweites Thema, wir haben über das Thema Myokarditis, also Herzmuskelentzündung als mögliche Nebenwirkung der mRNA-Impfung bei jungen Menschen hier im Podcast einige Male gesprochen. Da ging es allerdings eigentlich immer oder fast immer um Biontech. Auch mit Zahlen, die das so ein bisschen deutlicher definiert haben. Also nochmal: seltene Nebenwirkungen eher bei jungen Männern als bei Frauen und eher bei jungen Erwachsenen als bei Jugendlichen. Jetzt gibt es in dem Zusammenhang Neuigkeiten aus Skandinavien, nämlich zu Spikewax, das ist der Impfstoff von Moderna. Da haben die Behörden in Dänemark und Schweden zum Beispiel und auch in Norwegen Hinweise darauf, dass der Moderna-Impfstoff das Risiko für eine Myokarditis bei jungen Leuten stärker erhöhen könnte als Biontech, wo man ja immer noch davon ausgeht, die Vorteile der Impfung überwiegen deutlich. Dänemark impft nun unter 18 Jahren nur noch mit Biontech. Schweden rät sogar bis zur Altersgrenze von 30 Jahren von Moderna ab. Sollte man das sicherheitshalber im Auge behalten? Wir haben jetzt noch keine Details, keine Studie dazu, aber zumindest diese ersten Hinweise. Genau, Finnland hat sich auch angeschlossen
2: Mhm. und impft keine Männer unter 30 mehr mit Moderna, sondern nur noch mit BioNTech. Und ich denke schon, dass man das natürlich im Auge behalten muss. Das werden auch die regulatorischen Behörden in Deutschland tun. Man muss sich noch mal erinnern, dass Moderna ja ungefähr die dreifache Menge an mRNA in dem Impfstoff in einer Dosis hat. Bei mhm. Pfizer-BioNTech sind es 30 Mikrogramm pro Dosis und bei Moderna 100 Mikrogramm. Das könnte eine Rolle spielen. Und in den USA ist ja auch Moderna erst ab 18 Jahre zugelassen, so dass schon man da natürlich noch mal auf die Länder schauen muss, die viel moderner verimpft haben, wie zum Beispiel die Schweiz und ich bin mir sicher, dass das Pi das alles parallel auswertet und dass es auch sein kann, dass es irgendwann hier zu einer Anpassung kommen könnte. Mhm. Aber bisher, wie Sie sagen, liegen die Daten jetzt nicht offen, das sind alles nur Pressemeldungen oder Meldungen der einzelnen Regierungen gewesen, ohne dass man wirklich Einblick hat auf die Daten, was alle sagen, dass es trotzdem sehr selten ist, diese Nebenwirkung und auch mild verläuft. Also das ist vielleicht auch noch wichtig zu betonen.
1: Und nochmal, die bislang bekannten Fälle sind einige Tage, maximal zwei Wochen nach der Impfung, meistens nach der zweiten Dosis aufgetreten. Also bei wem eine moderne Impfung schon länger zurückliegt, der sollte sich nicht weiter beunruhigen.
2: Genau, auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt nochmal vorausblicken zum Ende dieser Podcast-Folge auf den Winter, auf die Grippesaison, die jetzt wieder vor uns liegt, dann kommt oft die Frage auf, was ist mit der Impfung gegen Influenza, die ja viele Leute regelhaft im Winter machen. Die STIKO sagt auch hier was Deutliches, unbedingt machen. gilt wie immer für Ältere und Vorerkrankte. Und man kann das sogar gleichzeitig mit der Corona-Impfung verabreichen. Gibt es aus medizinischer Sicht noch veränderte Empfehlungen? Jetzt nicht von der STIKO, sondern so aus ihrer Beurteilung gegenüber der Vorpandemie. Also zum Beispiel zu überlegen, dass die Jüngeren die Älteren ja schützen können, indem sie sich auch impfen lassen?
2: Ja, also generell hat sich da gar nicht viel geändert. Also die STIKO empfiehlt ja allen ab 60 eine Impfung gegen Influenza, auch den Schwangeren ab dem zweiten Triminon. Also nach der zwölften Schwangerschaftswoche wird das dringend empfohlen. Und wenn es eine Gefährdung bei der Schwangeren gibt, also Risikofaktoren sogar schon im ersten Teil der Schwangerschaft, dann sind natürlich chronisch Kranke, wird angeraten, sich zu impfen oder Alten- und Pflegeheimbewohner. Und auch Menschen, die ein berufliches Risiko haben, Da gehört nicht nur medizinisches Personal dazu, sondern auch zum Beispiel Menschen, die viel Kontakte haben, also Verkäufer zum Beispiel, die sehr viel Menschenkontakte haben, Publikumsverkehr haben, die sollten sich auch impfen lassen und das ist unter der Covid-Pandemie weiter so gültig. Und ganz neu hat ja auch die STIKO bekannt gegeben, dass man die Influenza-Impfung, die ja jetzt anstehen würde, parallel machen kann zu der mhm. ähm, dem Covid-Booster. Da wird nur empfohlen, dass man das, sage ich mal, in unterschiedliche Gliedmaßen gibt, den Impfstoff. Das heißt, wenn Sie rechts die Influenza-Impfung bekommen, in den rechten Oberarm, dann würde man in den linken Oberarm die Auffrischung für Covid geben. Und insgesamt fällt auf, dass eigentlich die Risikogruppen für schwere Verläufe sehr ähnlich sind bei Covid. Covid und auch bei der Influenza. Und die Impfrate für Influenza, die ist in Deutschland ehrlich gesagt miserabel. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ab 60 Jahre sind in Deutschland, wenn man ein paar Jahre zurückschaut, 35 Prozent nur geimpft. Und was besonders interessant ist, dass es hier ganz anders als bei Covid ist, nämlich dass in den östlichen Bundesländern die Impfquote bei 57 Prozent liegt, also deutlich höher als Mhm. im Westen. Und auch vom Pflegepersonal, also Pflegedienst sind nur ungefähr die Hälfte, knapp die Hälfte geimpft und in der Ärzteschaft ungefähr 80 Prozent. Und deswegen ist es, denke ich, mal wichtig, dass man immer wieder darin erinnert, dass man auch schwer an der Influenza erkranken kann, dass das das Gesundheitssystem belasten kann und dass die Influenza-Impfung jedes Jahr ansteht und jetzt auch wieder. Und was die STIKO auch immer betont, ist, dass wenn sie nicht unter die Empfehlung fallen, weil sie zum Beispiel 50 sind oder keine Ahnung, nicht viel Publikumsverkehr haben, dann ist das kein Grund, sich nicht impfen zu lassen. Also die STIKO rät nicht ab vor einer Impfung, sondern sie spricht halt nur klare Empfehlungen für Risikogruppen aus und bisher sehen wir nur Einzelfälle an Influenza-Nachweisen in Deutschland. Die sind meistens eingeschleppt aus Osteuropa, also von Reisenden und ab Mitte Oktober bis Mitte Dezember ungefähr, also ab jetzt ist eine gute Zeit, sich gegen Influenza impfen zu lassen und mhm. vielleicht sogar je nachdem, zu welcher Gruppe man gehört, zusammen mit einem Booster für die Covid-Impfung.
1: Mhm. Apropos Überlastung des Gesundheitssystems. Viele befürchten ja, dass die Grippewelle in diesem Jahr stärker ausfällt. Weil wir im letzten Jahr viele Maßnahmen hatten, ist sie quasi ausgefallen. Und jetzt könnte das sozusagen einen Boomerang-Effekt geben. Und auch was das Infektionsgeschehen unter Kindern angeht, gibt es da große Sorge, weil Kinderärzte und Ärztinnen schon verstärkt Atemwegsinfektionen beobachten, insbesondere RSV und warnen auch davor, dass sogar Kinderintensivstationen überlastet sein könnten, weil die auch schon sehr Jahren am Limit arbeiten. Wie schätzen Sie das ein? Hat man da Anhaltspunkte, dass das tatsächlich jetzt als Folge einer ausgefallenen Wintersaison sich bei den Kindern besonders extrem äußert? Ja, hier werden manchmal
2: in der Öffentlichkeit so verschiedene Dinge vermischt, habe ich das Gefühl. Also erstmal kann man grob sagen, dass wenn man wieder vermehrt Kontakte hat, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, in die Schule gehen, dass natürlich die Anzahl der Kontakte steigt und dann das Virus auch einfach, also generell Viren die Möglichkeit haben, sich zu verbreiten und einen Wirt zu finden und das nutzen die natürlich aus. Also das heißt, das ist schon mal normal, dass es mehr Infektionen gibt. Dann hat jetzt unser Immunsystem durch das letzte Jahr und durch das Maske-Tragen jetzt keinen, wie soll ich sagen, Defekt bekommen. Wir sind deswegen nicht irgendwie immunsupprimiert oder sowas. Das ist natürlich auch falsch. Es funktioniert ganz normal. Und wenn man einen Infekt bekommt, tut es das, was es tun soll. Trotzdem ist es so, dass wir ja bei den Atemwegserregern über 100 kennen. Ich weiß gar nicht, wie viel es genau sind. Aber die führen halt generell nur zu einer ganz kurzen Immunität. Das heißt, sie können eigentlich jedes Jahr oder sogar noch häufiger, je nach Erreger, einen Schnupfen bekommen, einen Atemwegsinfekt bekommen. Das ist nicht so, dass wenn sie es einmal hatten, dann nie wieder bekommen. Mhm. Und das liegt daran, dass die Immunität abnimmt im Laufe der Zeit. Und wenn man jetzt mal an Kleinkinder denkt, so bis zwei Jahre, die hatten oft noch gar keine Infektion durch die Maßnahmen. Und die machen dann die Erstinfektion zum Beispiel dann später durch. Das heißt nicht mit 0 oder 0 bis 1, sondern im Alter von zwei Jahren. Und da aber die null bis 1-Jährigen ebenfalls die Infektion durchmachen, sind es einfach mehr als an der absoluten Anzahl von Personen, weil es einfach mhm. ja mehr Menschen gibt oder mehr kleine Menschen gibt, die noch nicht eine Erstinfektion hatten. Und bei älteren ist es so ähnlich. Da kann es dazu führen, dass man ja Teilimmunitäten verliert, was ganz normal ist über die Zeit. Und dass dann, wenn man wieder in Kontakt kommt, natürlich Infektionen bekommt. Das ist aber im Grunde genommen normal. Und es ist auch schwer, finde ich, einzuschätzen, Weil wir natürlich so eine Phase wie jetzt in der Pandemie mit Masken tragen über langen Zeitraum, mit Kontaktbeschränkungen so noch nie erlebt haben. Mhm. Deswegen muss man das schon weiter beobachten. Wir kennen das ja bereits, haben wir glaube ich schon im Frühjahr oder Sommer darüber gesprochen aus den australischen Berichten, dass das vorkommt und eigentlich sehen wir jetzt das Gleiche.
1: Stichwort Maske tragen, da gibt es ja auch eine hochemotionale Diskussion um die Maskenpflicht in Schulen. Da gibt es Argumentationen in beide Richtungen. Die einen sagen, die Masken müssen auf jeden Fall weg, damit man eine solche Häufung, spätere Häufung anderer Infektionen nicht noch weiter provoziert. Und die umgekehrte Argumentation sagt aber, wenn das Gesundheitssystem jetzt Richtung Winter im Kinderbereich an seine Grenzen stößt, wäre es da nicht auch im Sinne der Kinder ein Gedankenwert, noch eine Saison lang zu mitigieren, also Maßnahmen aufrecht zu Halten, solange das Coronavirus in den Schulen auch noch kursiert. Wie sehen Sie das? Ja, wir haben es eigentlich vorhin
2: schon gesagt, dass man die Maßnahmen nur schrittweise mhm. zurückführen sollte. Und ich persönlich sehe da im Moment keinen großen Sinn, jetzt alles fallen zu lassen an Maßnahmen, weil wir stehen kurz vor der Zulassung eines Impfstoffs für. Kinder und warum soll man jetzt noch auf den letzten Metern unseres Marathons zum Kinderimpfstoff riskieren, dass sich ganz viele Kinder infizieren, die sich vielleicht hätten gern impfen lassen und deswegen finde ich das einfach aus dem Grund schon alleine nicht sinnvoll, jetzt alles fallen zu lassen, weil Masken sind preiswert, sie haben wenig Einschränkungen, also sind eigentlich eine sehr ja eine Maßnahme, die nicht sehr beeinflusst und ich finde auch gerade mit dem mit dem Wetter also mit dem Herbst-Winter-Wetterumschwung, das einfach unpassend jetzt alles fallen zu lassen. Man muss halt immer wieder schauen, korrigieren, aber ich denke nicht, dass das sinnvoll ist, jetzt diese kurze Zeit, die man noch überbrücken muss, das alles sein zu lassen.
1: Eine Frage noch zu dem Kinderthema. Wir hatten vor vier Wochen, Frau Ziesek, schon mal sowas wie die Anfangsevidenz für eine gute Nachricht im Zusammenhang mit der Delta-Variante, gerade in Bezug auf Kinder unter zwölf ohne Impfstoff. Da geht es um das multisystemische Entzündungssyndrom, als PIMS auch bekannt. was ja eine Folge sein kann, mehrere Wochen nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Das könnte eventuell seltener geworden sein mit der Delta-Variante. Jetzt gibt es neue Daten aus den USA und aus Deutschland, aber so ganz klar ist das Bild noch nicht, oder?
2: Nee, ich habe mir lange die Daten angeguckt und mit Kollegen gesprochen, also unter anderem mit dem Kollegen aus Essen, der ja sehr viele Patienten hatte, der auch mal hier im Podcast war. Und das Einzige, was ich sicher sagen kann, dass es PIMS weitergibt, das hat sich nicht erledigt mit Delta, das Problem. Es gibt immer noch Fälle und dass, wenn die Inzidenz bei Kindern ansteigt, also die Anzahl der Infektionen, dann steigt auch die Inzidenz von PIMS an. Ob das jetzt viel weniger, viel mehr gleich häufig ist, lässt sich meines Erachtens noch nicht endgültig sagen. Die deutsche Situation ist so, dass und das sagen auch die Amerikaner im Moment, dass sie zwar einen Anstieg sehen, dass es aber nicht vergleichbar ist mit der Welle unter Alpha. Das heißt aber für mich nicht, wenn man mal darüber nachdenkt, dass das unbedingt sein muss, dass jetzt Delta weniger PIMS macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass andere Faktoren eine Rolle spielen, nämlich dass wir im Moment ja die Kinder sehr großzügig testen. Mhm. Also zum Beispiel der Kollege ist ja in Nordrhein-Westfalen, da werden ja diese Lolli-PCR-Tests durchgeführt und die Dunkelziffer wird einfach wahrscheinlich viel geringer sein und man hat viel mehr Infektionen gefunden, die man vorher vielleicht übersehen hatte und deshalb sieht man vielleicht im Moment weniger von diesen PIMS-Fällen. Anteil. Außerdem kann es auch sein, dass die einfach später noch kommen. Wie gesagt, ich finde es ist Im Moment sehr schwer einzuschätzen. Es sieht im Moment für Deutschland entspannt aus auf der PIMS-Welle, sage ich mal, obwohl man da auch ordentlich Meldeverzüge hat. Da haben wir schon über die Datenlage haben wir schon gesprochen. Trotzdem gibt es PIMS noch und dann habe ich überlegt, was macht man da draus? Ich denke, so aus klinischer, ärztlicher Sicht ändert sich eigentlich nichts. Es gibt weiter PIMS. Man muss als Arzt dran denken, wenn man entsprechende Symptome sieht. Mhm. Und ich würde deswegen jetzt, weil vielleicht es seltener ist, nicht irgendwelche Maßnahmen anpassen oder ändern oder auch die Impfabsichten jetzt ändern. Dafür ist es viel zu früh, um dazu was sagen zu können. Mhm.
1: Ein letztes Thema würde. Ich
0: habe es gerade auf Twitter gelesen. 35 neue Fälle von PIMS seit Anfang Oktober in Israel. Also da hat man ja im September gesehen, dass die Übertragung im Schulbetrieb sehr stark ansteigt, Mhm. wie es auch in anderen Ländern ist, wo man früh geöffnet hat. Und das scheint jetzt das Resultat zu sein. Also das sind schon viele Fälle, wenn man sich überlegt, wie viele Kinder es gibt in dieser Bevölkerung von knapp zehn Millionen Leuten.
1: Auch da gibt es ja so einen großen Zeitverzug. Sie haben es ja schon gesagt, Frau Zisek, weil das ja erst Wochen nach der Infektion auftritt. Und wenn man dann noch mal Nachmeldungen dazu rechnet, dann müssen wir vielleicht einfach noch ein paar Wochen abwarten, bevor man noch ein bisschen mehr sieht für Deutschland. Ja,
2: also wie gesagt, es kann auch daran liegen, dass man einfach viel genauer getestet hat und sich dadurch das Verhältnis verändert hat. Es gibt weiter PIMS-Fälle. Und wie ich gesagt habe, wenn die Inzidenz bei Kindern ansteigt, dann steigt natürlich auch die Anzahl der PIMS-Fälle an. Und ehrlich gesagt, es ist mir dann auch egal, ob es 1 zu 3.000 oder 1 zu 10.000 ist. Es gibt diese Erkrankung und natürlich muss man darauf reagieren.
1: Ein letztes Thema würde ich heute hier gerne noch anschneiden, das uns auch immer wieder beschäftigt hat, Medikamente gegen Covid-19. Herr Drosten, wir haben zuletzt zusammenfassend mal drüber gesprochen, dass das Hauptproblem in dem Bereich ja ist, dass man eigentlich fast immer zu spät kommt, weil man einen schweren Verlauf am Anfang eben oft noch nicht ahnt und darum noch nicht behandelt wird, zum Beispiel mit monoklonalen Antikörpern, auch weil die intravenös verabreicht werden müssen. Jetzt hat der Hersteller Merck in den USA einen Zulassungsantrag angekündigt für ein antivirales Medikament, das als Tablette verabreicht wird. Das kann also auch der Hausarzt geben. Molnupiravir heißt das. Ist die Hoffnung also berechtigt, dass das die Lage zumindest ein bisschen besser machen könnte, schon wegen der Verabreichungsform?
0: Naja, das ist jetzt das erste Mal ein Medikament, bei dem man wirklich einen wirklichen klinischen Nutzen sieht. Ein Medikament, das direkt gegen das Virus mhm. wirkt und das jetzt kein monoklonaler Antikörper ist. Und, Es gibt da jetzt nur eine Pressemitteilung, mehr habe ich nicht gesehen. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, werden so ungefähr die schweren Verläufe halbiert dadurch. Mhm. Es muss man aber sagen, das waren natürlich optimal selektierte Patienten. Das sind also Patienten gewesen, die so früh diagnostiziert wurden im Verlauf, dass man eben nicht zu spät kommt. Mhm. Die dann sofort fünf Tage lang dieses Medikament bekommen haben. Und die von ihrer Grundkonstellation her aber auch ein Risiko haben für einen schweren Verlauf. Das heißt, das sind Patienten, bei denen man auch wirklich was bewirken kann, wenn man das Virus eindämmt Und bei denen hat man dann diesen Effekt gesehen. Mhm. Und der Effekt einer Vakzine, wenn man die jetzt als prophylaktisch Vakzinierte verglichen hätte mit Unvaccinierten, wäre natürlich viel, viel, viel größer gewesen. Dennoch, das ist ein Medikament, das man ernst nehmen muss als antivirales Medikament. Es ist sehr gut, dass es das gibt. Das wird in selektierten Situationen einen Nutzen bringen. Allerdings ist das überhaupt keine Alternative gegen eine Impfung. Also mhm. man kann anhand dieser Pressemitteilung oder dieser Daten jetzt nicht sagen, selbst wenn das Medikament schon verfügbar wäre, was es ja nicht ist, dass man deswegen jetzt sagen könnte, ich lasse mich nicht impfen, denn es gibt ja jetzt ein Medikament. Das wäre also ein absoluter Trugschluss.
1: Das haben auch alle Kliniker gesagt, die sich dazu geäußert haben, die die Situation im Krankenhaus ja haben mit den Medikamenten. Einmal aus Interesse, das wirkt gegen die Virusvermehrung. Also es hemmt die Replikation. Mhm. Kann man vereinfacht sagen, es baut Mutationen ins Virus ein, die es zu seinem Nachteil verändern?
0: Also so wirken solche Substanzen. Mhm. Diese antiviralen Substanzen, die wirken häufig dadurch, dass Fehler in der Genomreplikation zu beobachten sind. Und man spricht dann von einer Fehlerkatastrophe für das mhm. Virus. Also da bleibt praktisch kein Genom mehr übrig, das noch lebensfähig ist. Das wäre die eine Erklärung. Eine andere Erklärung ist aber auch, dass das Replikationsenzym selbst durch diese Substanzen gehemmt werden und noch eine andere Erklärung ist, dass bestimmte Änderungen im Zellstoffwechsel auftreten, die mit der Synthese der Bausteine der Nukleinsäuren zu tun haben. Also so ganz klar sind diese Wirkmechanismen immer nicht. Ich weiß nicht, ob das bei dem Molnupiravir schon richtig untersucht ist. Also ich denke, ich könnte das wissen, wenn ich das nachgelesen hätte, habe ich aber nicht.
2: Genau, also ich glaube, was nochmal wichtig ist, weil ich es auch oft gelesen habe bei Twitter, die Studie wurde ja abgebrochen Und es gibt halt nicht nur schlechte Gründe, eine Studie abzubrechen. Eine klinische Studie nämlich, weil es irgendwie Nebenwirkungen gibt oder... Keine Wirkung sehen wird. Das war hier nicht der Fall. Die wurde abgebrochen, weil gesehen wurde, dass die Zwischenergebnisse einfach so überzeugend aussahen, dass es dann ethisch nicht vertretbar ist, die Studie zu Ende zu machen und das Medikament kranken Personen vorzuenthalten. Mhm. Und jetzt, das wird ja jetzt geprüft, das von der FDA, die Notfallzulassung wird geprüft. Und das Elegante ist wirklich für den Kliniker die orale Gabe, weil ich denke, gerade wenn man noch nicht so krank ist, ist und dann sagt einem Arzt, sie müssen sich jetzt eine Infusion geben lassen und ins Krankenhaus kommen, da werden viele sagen, äh, nee, das mache ich jetzt nicht, das ist mhm. mir viel zu umständlich und wenn man einfach dann eine Packung Tabletten nach Hause bekommt und sagt, nehmen sie morgens und abends je zwei, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, das sind relativ viele Tabletten, mhm. die man nehmen muss, das ist einfach für die Adherenz des Patienten ein, ein wahnsinniger Effekt und natürlich spielen auch eine Nebenwirkung da eine Rolle, aber da fehlen auch noch die Auswertung der Studie, die ja noch veröffentlicht werden muss.
1: Also abgebrochen in dem Fall zur Erklärung heißt, man hat keine weiteren Probanden rekrutiert. Genau,
2: wobei die Studie über 90 Prozent rekrutiert hatte, das heißt, die war fast
1: geschlossen. 800 waren es glaube ich insgesamt in beiden Gruppen die da teilgenommen haben. Es ist jetzt schon klar geworden, dass es in der Zeitperspektive für die vierte Welle natürlich nichts bringt und dass es eben kein Ersatz für die Impfung sein kann. Aber für die Zeit danach kann doch das Medikament durchaus dann vielleicht wichtig werden, wenn wir dann in einem endemischen Zustand sind und zum Beispiel Geimpfte mit einem hohen Risiko trotzdem schwere Verläufe haben können. Das ist genau die Situation, wo man dann das Medikament gleich verabreichen kann sozusagen.
2: Genau und das ist natürlich eleganter, als wenn man, wie gesagt, ins Krankenhaus kommen muss für eine Antikörpertherapie und es ist auch preiswerter im Vergleich.
1: Mhm. Preiswert bedeutet, auch in globaler Perspektive wäre das auch wichtig.
2: Ja, also eine Verfügbarkeit ist natürlich auch mhm. ein Thema, dass man die monoklonalen Antikörper nicht in jedem Land verabreichen kann und das natürlich leichter verfügbar ist in Tablettenformen. Mhm.
0: Man muss natürlich äh, sich die die klinische Situation vielleicht eher aber auch ein bisschen so vorstellen wie bei Influenza. Also Mhm. da hat man das ja auch. Man kann impfen, man tut es nicht durchgehend. Alle sind irgendwie schon ein paar Mal in ihrem Leben vorher infiziert und haben eine Grundimmunität. Jetzt gibt es den schweren Fall, der ins Krankenhaus kommt der kommt in der Regel zu spät ins Krankenhaus. Also diese diese Situation, dass man eben einen Patienten mit einer schweren Influenza-Pneumonie sieht und dann noch Tamiflu gibt, Die ist klassisch und man kommt da natürlich mit dem Tamiflu einfach zu spät. Mhm. Und das wird hier mit dieser Substanz und Covid-19 auch ähnlich sein. Da sollte man sich jetzt also nicht denken, dass es demnächst keine schweren Verläufe mehr geben wird, wenn erstmal alle geimpft sind. Und dann kann man eben diese Substanz geben, um die verbleibenden Immunitätslücken noch zu schließen. So einfach wird das nicht sein.
2: Das ist genau richtig, weil das ist natürlich der letzte Strohhalm, wenn man dann am Bett des Patienten steht, dann gibt man dem natürlich, was man geben kann, aber es wird in der Situation dem Patienten wahrscheinlich nicht mehr helfen können und das haben wir ja schon bei Remdesivir auch gesehen und deswegen ist ganz wichtig, was Christian Drosten gesagt hat, das ist kein Ersatz für eine Impfung, also man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, ich brauche mich nicht mehr impfen lassen, weil es gibt ja jetzt diese Tablette.
1: Es bleibt wie immer an jeder Podcast-Folge eigentlich nur der Schlusssatz Impfen, Impfen, Impfen. Das ist das Einzige, wie wir aus der Pandemie rauskommen und von der Zeit danach sind wir leider noch ein Stück weit entfernt. Umso wichtiger für manche heute die Nachricht zu hören, dass wir hier im Podcast trotz allem noch ein bisschen weitermachen, auch wenn viele wichtige Fragen längst nicht mehr wissenschaftlich beantwortet werden können. Wir bedanken uns zum 100. Mal heute bei Ihnen beiden, Christian Drosten und Sandra Zizek. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Gleichfalls. Bis dann. Das Skript und alle Quellen zu dieser Folge finden sich wie gewohnt, sobald sie fertig sind, unter ndr.de. Corona-Update. Und hier an dieser Stelle hören wir uns also in zwei Wochen wieder. Wenn Sie bis dahin weiter Podcast-hungrig sind, dann möchte ich einmal mehr auf unseren Literaturpodcast Eat, Read, Sleep hinweisen. Den macht unter anderem meine Kollegin Katharina Marenholz, die hinter den Kulissen auch für das Coronavirus-Update eine wichtige Rolle spielt. Ich habe den leider aus Zeitgründen schon länger nicht mehr hören können, habe jetzt ein bisschen Entzug, zumal man den auch gut hören kann, wenn man gerade selbst nicht zum Lesen kommt. Also dringender Tipp, Eat, Read, Sleep zu finden in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Corinna Hennig, bis bald.
0: Das Coronavirus-Update, ein Podcast von NDR Info.